0: Es ahora que me doy cuenta de que yo suelo hacer lo mismo que hizo Clone High. Parece que me congelo en el tiempo y no aparezco hasta mucho tiempo después. Y a Clone High le van a dar un reboot después de casi 20 años. Let's get on with it. Buenas, mañanas, tardes o noches Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Sean a un episodio más de Malditos Fandoms Oigan, ya se hizo costumbre Ya se me hizo costumbre a mí desaparecerme De que por meses eh, Sin explicación alguna y, y mandar a la verga todo Bueno, es que hay gente como yo Que está en la maldita universidad en línea Y... Y, y es horrible pero pues tengo que hacerlo porque ya pagué de que matrícula y inscripción, entonces pues ni modo que no estudie, ¿verdad? Como sea, no sé cómo vaya a salir este episodio porque no tengo absolutamente nada preparado y se va a notar. Um, pero lo que sí tengo preparado es una lista de cosas que quiero decir porque acabo de terminar de ver una de las mejores series animadas y aún así una de las más estúpidas que existen en esta tierra. <risa> Y no sé cómo es que una serie como Clone High me ha dejado tanto, me ha dado tanto en tan poco tiempo. Lo vi, lo empecé a ver anoche y lo terminé hace media hora. Y es un show muy bueno. Pero, ok, tal vez ustedes no saben qué es Clone High. Yo tampoco sabía. Yo ni siquiera, o sea, como que sí era consciente de la existencia de Clone High porque... Eh, recuerdo, tengo como esos vagos recuerdos en mi memoria de haberlo visto por ahí en la tele cuando era chica Pero la verdad es que nunca, nunca supe si era, eh, si Clone High era diferente como de ese show que se llamaba como 16, una cosa así eh, Según yo eran como similares y ahora pienso que probablemente no Creo que el, el show ese que se llama Sixteen sigue una trama muchísimo más general o tradicional a los sitcoms de drama escolar. Y Clone High no. Clone High es, la mejor manera de describir Clone High es, es un meme con patas. Es un meme gigante con patas. De hecho, lo empecé, lo empecé a ver en mi, en mi inicio de Facebook por memes que comparte una amiga que lo vio y al parecer está resurgiendo. Bueno, el, el, como el hype de Clone High Porque le van a hacer un reboot Este año anunciaron que por fin le van a hacer un reboot Después de 18 años de que terminara la serie Pero bueno, tal vez ustedes no saben qué es Entonces vamos a ir como por una ficha técnica muy general y muy rápida Porque les digo que no tengo nada planeado Solo quiero hablar de esta serie um, Ok, entonces Clone High es una serie animada Que tiene solamente una temporada Que este, surgió, bueno, eh, sac se sacó en el año 2002 y este está creada por Phil Lord y Christopher Miller y Bill Lawrence Y escrita por Judah Miller y Erika Rivinoya. Rivinoya, no sé cómo se escribe eso eh, El primer episodio salió al aire en el año 2002 Y el último salió en el año 2003 Entonces pues ya prácticamente 17, 18 años desde que se creó y terminó esta serie Y bueno, <coughs> la premisa básica es muy estúpida y te lo explican en cada intro, pero de alguna manera termina siendo ingenioso para los personajes. Es una serie muy, muy basada en, en personajes, no tanto basada en una, como en una línea argumental explícita, más que la vida escolar, o más bien una parodia a, a las series que retratan la vida escolar adolescente. Y trata sobre este grupo de adolescentes, básicamente, que son producto de experimentos gubernamentales <ríe> son clones de figuras históricas Clone High es una escuela preparatoria en la que muchos clones de figuras históricas están siendo observados eh, por, el, por el director profesor Scott um, y básicamente están siendo entre comillas como entrenados para propósitos gubernamentales pero en realidad solo están viviendo como una vida normal y eh, bueno básicamente el ADN lo, lo obtuvieron cavando las tumbas de estas figuras históricas y es muy es muy chistoso el concepto es es muy chistoso pero de alguna manera termina siendo también brillante sobre todo episodios más adelante cuando vemos un cierto como como los personajes eh, sacan más a relucir aspectos De los personajes históricos en los que están basados Algunos, porque de otros no tengo idea Pero, o también contradicen eh, este, esta, este personaje Del que tienen el, el ADN Y básicamente pues Seguimos como las aventuras Shenanigans, cosas De cierto grupito Que son eh, adolescentes Basados, bueno, eh, con el ADN de Juana de Arco Cleopatra El presidente de los Estados Unidos Kennedy John F. Kennedy Abraham Lincoln y Mahatma Gandhi ok suena muy pendejo, yo lo sé y lo es, porque es una serie muy pendeja um, la serie consta de de 13 episodios y solamente tiene una temporada, de hecho fue cancelada eh, vamos a hablar sobre ese asunto ahora mismo. La serie fue cancelada eh, justo después de su primera temporada o supongo que antes de que terminara la primera temporada por protestas en India por cómo retratan al personaje de Mahatma Gandhi. Que, ok, es un clon de Mahatma Gandhi viviendo en el siglo XX. Bueno, en los años 2000, porque, ajá. Eh, este, la cosa es que pues sí hubo una como huelga de hambre e, y hubo incluso gente que llegó como a las oficinas de MTV en India, algo así leí por ahí, y pedían o estaban eh, expresando que estaban profundamente ofendidos por cómo se, se retrataba al, a un clon de Mahatma Gandhi en una serie... Eh, porque esencialmente Clone High lo que hace es burlarse de los estereotipos de la vida escolar o de las sitcoms o de las series en general que traten sobre vida escolar como es, bueno no sé si Skins está, está situada en una serie escolar pero según yo sí y Skins al parecer tiene temas como muy profundos pero al final del día es vida escolar eh, como por ejemplo una más reciente se me ocurre es Élite, estos es como dramas de vida escolar y de, ay no, este, o también el Manual de Ned, o sea, Manual de Ned también solía satirizar estos aspectos, la verdad es que yo no veía mucho esas series de tipo como drama escolar, supongo que un ejemplo más mexicano sería RBD, <risa> aunque tampoco vi RBD nunca entonces no tengo idea lo que sí sé es que estas series suelen ser muy dramáticas y muy eh, obviamente muy exageradas para lo que son son conflictos estúpidos de adolescentes y Clone High sabe que los conflictos de adolescentes son estúpidos y se encarga de hacerles saber a su audiencia este conflicto es estúpido y lo vamos a resolver de una manera muy estúpida y vamos a seguir patrones clichés y estereotipos pero de manera estúpida para que de risa y de risa, si ¿sí? logra su cometido. Y pues bueno, los personajes principales podríamos decir son los que ya mencionamos. Pero de manera más, este, más puntual se abordan los personajes de Abraham Lincoln y Juana de Arco. Joan, Joan of Arc. Eh, Gandhi de hecho solamente está usado como comedy relief. Este, como este espacio para que te rías en lugar de seguir como la, la línea general del episodio. Aunque en general el... O sea, yo no... Gandhi, Gandhi sirve como un alivio cómico muy exagerado y mucho más intencional Pero la verdad es que incluso sin Gandhi muchas veces puede pasar el episodio y te sigues cagando de risa O sea, Gandhi no es que no sea necesario Pero eh, hay mucha gente especulando que probablemente quiten a Gandhi de, de la ecuación, del reboot Precisamente porque fue por Gandhi que se canceló la serie en primer lugar. Eh, entonces, viéndolo de esa manera y teniendo un poco como en retrospectiva los capítulos que vi, que vi todos. Eh, había veces en las que simplemente me preguntaba como, bueno, ¿y dónde está Gandhi? ¿Qué, qué, ¿Qué chingados está haciendo Gandhi ahora? Porque siempre, en la mayoría de los episodios, Gandhi tiene como que su propia aventura en solitario. Y la aventura principal la tienen Abraham Lincoln, Joan of Arc eh, y Cleopatra. Este y a veces eh, JFK, eh, Kennedy, pero en los últimos capítulos como que JFK se ve más involucrado como con la bandita principal entonces el punto es que eh, como que puedo ver cómo o, o de qué manera eh, pudieran como excluir a Gandhi para evitarse el el que los cancelen de nuevo porque de seguro eso, for, eso es, es bastante probable que pase y pues realmente es, es un poco desafortunado Porque Gandhi es un alivio cómico muy entretenido O sea, acabo como que tal vez parece que me esté contradiciendo Pero en realidad, aunque la serie podría seguir su curso sin Gandhi Sin los shenanigans de Gandhi De hecho hay un episodio en el que Gandhi es, es parte central Porque se discute un asunto que tiene que ver con él Ahorita lo vamos a abordar eh, pero aún así, eh, dejando de lado que Gandhi haya tenido importancia por un episodio y todo esto, o que la serie pudiese seguir sin él, eh, es un alivio cómico muy <ríe> muy necesario. Eh, simplemente es, es muy absurdo. Es, es absurdo y, y eso es como que lo, lo que lo hace bueno. Aunque también entiendo por qué este, esta, esta parte de satirizar su figura eh, puede ser ofensiva porque en muchos en muchos en muchas escenas llega a ser o, o podría llegar a ser ofensivo para ciertos grupos sobre todo los religiosos porque hay incluso una escena en la que sale Jesucristo eh, y Jesucristo por accidente está como con una de estas máquinas que sacan clavos automáticamente como ajá, como estas pistolas de clavos Jesús accidentalmente se se clava una mano <risa> Y pues obviamente es O sea, podría llegar a ser ofensivo No sé, hay gente como Bueno, hay grupos religiosos que son muy Que se escandalizan muy fácil Vaya, eh, y pues Digo, es, es de alguna manera Respetable porque tiene que ver con su religión Y estas maneras de Este Como de representar figuras religiosas eh, A modo de sátira O parodia, es, eso es muy fuerte y es muy criticado, pero es muy válido. Yo siento que es muy válido, a pesar de que a mucha gente no le guste. Eh, en fin, este vamos a hablar sobre los personajes. Voy a ir como de menor relevancia a la mayor relevancia, porque quiero dejar los spoilers para el final. Y también vamos a hablar un poquito de los capítulos, porque son solamente 13... Y la línea argumental es muy sencilla El, O sea, la línea argumental solamente La siguen más o menos Pero de hecho eso es algo que en lo que me quedé pensando Y porque también vi comentarios en YouTube La serie la pueden encontrar en YouTube De hecho este No parece Bueno, no sé si tenga un doblaje latino Yo la vi en inglés pero no sé si tengo un doblaje latino. Creo que sí, porque por ahí, si buscan Clone High latino, sí creo que sí les aparecen como dos pedacitos de un episodio que están eh, doblados al español. La cosa es que no sé si, si se puede encontrar toda la serie doblada al español, lo cual sería una pena, porque sé que la barrera del lenguaje es algo muy eh, complicado para muchos. Entonces sí sería eh, molesto, por no usar otra palabra, el no poder encontrar esos episodios en español. Pero yo espero que sí. Y si ustedes saben inglés o si más o menos le entienden al inglés, véanla, porque de verdad lo poco que entiendan... Para empezar, no se entiende mucho porque parece que la serie no tiene guión. O sea, la serie de verdad parece que les dijeron a los actores de voz mira, esta es como la línea general que vamos a seguir este capítulo, pero tú solamente vas a improvisar dependiendo de la situación. Solo di cualquier pendejada. Literal, parece que eso les dijeron. Di cualquier pendejada, no te preocupes. En fin, este... Si la pueden encontrar en YouTube, está en inglés. Hay una compilación de cuatro horas que tiene todos los episodios. Y también están los episodios por separado, por si. Eh, en una playlist, eh, por si quieren ver uno y de repente otro, pero luego se aburren, ¿no? Aunque. O sea, entiendo por qué uno puede llegar a decir, bueno, ya, un break, ¿no? Eh, pero a mí, pues me estaba cagando tanto de risa y me necesitaba como seguirme cagando de risa porque eran las 3 de la mañana, no tenía nada mejor que hacer. Eh, que me la vi todo en un sentón casi casi Solamente porque me quedé dormida no la seguí por el resto de la noche Pero hoy en la mañana la terminé Y este bueno Vamos a como ya dije vamos a hablar primero de los personajes Y luego de los episodios eh, Primero de los personajes para que se familiaricen un poquito con, con todos eh, Y ya después vamos hablando sobre sobre los episodios Primero vamos a hablar sobre el director eh, Principal Scottworth Que se llama Cinnamon J. Scottworth Y que es el científico loco eh, Que de hecho profanó las tumbas De las figuras históricas en las que están basadas los clones de la escuela eh, Es de hecho un... un una especie como de peón del gobierno. Es, está siendo utilizado por el gobierno para que él monitoree y, y como que entregue reportes sobre los avances de los clones porque se supone que van a ser utilizados para cosas gubernamentales. Pero en realidad él tiene este como plan secreto que no es tan secreto porque lo termina admitiendo porque el show es absurdo tiene como plan secreto este, utilizar a estos clones como atracciones para un parque de diversiones que se llamaría Clony Island y que de hecho está inspirado como en Jurassic Park 3, de hecho lo dice en un episodio, dice que eh, cuando vi Jurassic Park 3 me inspiré en, en, en esa película para hacer mi propio parque. este Y pues nada, es... es es también uno de los alivios cómicos del episodio. Eh, a veces se involucra como con los shenanigans de sus estudiantes. Eh, más frecuentemente que no. Eh, se involucra con los shenanigans de esos estudiantes. Shenanigans, by the way, es como cositas, tonterías que hacen. No, no sé cómo explicar shenanigans. Eh, solo sé que son como. que es como un sinónimo de aventuras o estúpidas, pero es una palabra muy extraña, no sé por qué no es sofisticada para nada, solamente es una palabra muy tonta y este es un personaje que a mí a pesar de que, es que no, casi no lo entiendo porque la vi en inglés y los personajes tienden a tener este como acento, eh, no sé si basado en las figuras históricas o no supongo que no pero este sí tiene, eh, sobre todo Scott Ward tiene un acento como muy chistoso, pero a veces también se me dificulta un poco entenderlo entonces, este, él también tiene como que sus aventuras eh, de, que, es, que sirven para alivio cómico. Es de hecho un, un científico loco muy, como muy extravagante y muy estúpido. Es como Doofenshmirtz, pero menos entrañable que Doofenshmirtz. Eh, Scott Ward solamente sirve para que te rías y te burles de él. No sirve para que te encariñes como con Doofenshmirtz, porque Scott Ward no tiene como tal una historia. O algo así, en realidad no. Um, solo es un científico luego que está ahí para hacerte reír y para que digas, no mames, qué pedo. Y Scudward tiene un, este, un robotito que es este. Un, un mayordomo que se llama el señor Lynn Butlerton Butlerton, que es como. mayordomo ton. Es un juego de palabras al parecer. Y este es como el. el sidekick, el minion de de Scott de hecho es como este robotcito que, que tiene como una una incluso una personalidad más carismática que Scott a pesar de ser un robot y a veces también hay episodios en los que Butlerton tiene un, un papel bastante importante eh, al menos en, en la parte de los shenanigans de Scott Ward, Tiene como un papel importante O incluso a veces eh, Hay momentos en los que se involucra con los estudiantes Y les da consejos y tal eh, Y todos parecen ser incluso como más Parecen estar como más pegados a A Butlerton que al mismo director Lo cual en, es chistoso Simplemente digamos que es chistoso Bueno, sigamos con Cleopatra Que Who would have thought, Bueno, Cleopatra Smith que obviamente es un clon De Cleopatra Y de hecho es el interés Amoroso de uno de los Bueno, de dos personajes eh, Y este es como Esta ¿Recuerdan a la chica que se llamaba Paulina? O algo así Pauline en Danny Phantom es ella, básicamente. Es esta chica popular, de buen cuerpo, guapísima. Obviamente, como en todas las comedias o sitcoms eh, de adolescentes, siempre tiene que haber como una chica que es eh, súper, súper, eh, pues, vaya de la vida galante. Y, y que no le importa manipular a la gente, bla, bla, bla. Es, es como muy arrogante, muy vanidosa. Muy, este... Muy de este estilo, muy estereotipada, vaya Y este es el crush del personaje principal Que no merece ser el personaje principal Pero a eso vamos a llegar después Y este, de hecho, ella termina viviendo con Joan Con Juana de Arco Terminan viviendo juntas porque a Joan se le quema la casa en un episodio y el abuelo de Joan Como que resuelve irse a vivir con Cleopatra Por alguna razón, no me acuerdo por cuál Pero se quedan a vivir juntas Y a pesar de que se detestan, de hecho eh, Cleopatra y Joan se, se detestan Completamente eh, Terminan como Con una amistad Es como una relación de amor-odio eh, Muy chistosa Y que al parecer, a mi parecer Es también un poco gay Pero yeah, En eso vamos a Vamos a abordar eso después, y de hecho eh, aquí el peor personaje de toda la pinche serie, quiero que lo sepan desde ahorita, es Abraham Lincoln, que por cierto vamos a hablar con spoilers obviamente, eh, como en todos los episodios, pero eh, por ahora sin estar hablando de spoilers solamente vamos a decir que Abraham Lincoln es, bueno Abe, el clon de Abraham Lincoln, es el peor personaje de esta maldita serie y lo vamos a ver por qué, pero sigamos. El siguiente personaje, como de, en, en orden de relevancia, es JFK, que es un clon de John F. Kennedy, que fue un, un presidente de los Estados Unidos al que asesinaron de un balazo en la cabeza. Creo que por eso es por lo que es más famoso. La verdad no tengo idea, porque no no sé casi nada de la historia de Estados Unidos más que pues cómo mataron a, a Kennedy. Y de hecho hay como muchas bromas o chistes que pueden pasar desapercibidos si uno no sabe qué pedo con John F. Kennedy pero eh, cuando sabes cómo lo mataron, cómo se dio todo este pedo, eh, te das cuenta de que muchos chistes aluden a su asesinato. Y es... Simplemente está muy cagado, a mí me da mucha risa. Y de hecho es como... Es, 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 es como este... Chico popular, arrogante, fortachón, que también se acuesta con un montón de, de chicas, este, bla bla bla. Y de hecho es rival de Abraham Lincoln, eh, que es que compite contra él ah bueno, por si no quedó claro Abraham Lincoln, bueno, Cleopatra es el interés amoroso de Abraham Lincoln. Y de hecho es exnovia de Kennedy, este, y pues en como la primer mitad de la serie... Eh, Kennedy y eh, Abe se pelean como por el amor de Cleopatra. Porque obviamente, siguiendo como el estereotipo de, de romances escolares, eh, ella tiene que decidir entre dos chicos que la aman. Pero lo ponen muy de manera muy estúpida y muy satírica y muy paródica. Y también de alguna manera, aunque también, mejor dicho, de alguna manera es este... ¿Es novedoso? Ahorita les voy a explicar por qué. Pero, eh, de hecho, JFK, Kennedy, al parecer no es importante. Porque obviamente te lo pintan como un... Es, es bastante tonto, es bastante pendejo. Es como este típico pendejo, como... No me acuerdo cómo se llamaba un rubio en manual escolar de Ned que, al que Moose le pidió salir y le dijo, claro que sí, Moose, salgamos. Y le dijo, bueno... Ya salimos aquí de que al patio. Ten un buen día, mouse. Es básicamente eso. Eh, pero él sí se acuesta con morras. Y. Eh, y a pesar como de la personalidad tan tonta y tan. sin sentido. Y. O sea, tú puedes ver a JFK y JFK es un meme. JFK es, es de hecho el, uno de los mayores memes de la serie. Pero de hecho también. Es incluso más... O sea, ad además de que es un, de que es más meme que Gandhi, incluso tiene como un, un desarrollo que no te esperas, sobre todo no para una serie tan tonta. Digo, todo esto tómenlo también como de alguna manera de broma, eh, porque no es una serie que está hecha para ser seria. O sea, no... no no lidia con mensajes. Más bien, parodia y satiriza estos mensajes que muchas veces quieren dar las series escolares. Y aún así, de alguna manera, tiene estos momentos en, la, en los que la serie como que te pega en el estómago y te dice, mira, desarrollo, mira, un mensaje profundo disfrazado de sátira. Y es como, wow, no sabía que una serie con tantos memes y... Que literal parece que no tiene guión por lo pendeja que es. Podía tener este tipo de, de mensaje. Que de nuevo, tómenlo como una especie de broma mínima por parte mía. Pero sí, véanla para estar seguros. Y luego vamos a hablar, en la parte de los spoilers, vamos a hablar de por qué J.F. Kennedy tiene uno de los desarrollos más grandes. Aunque es algo que de hecho se viene como... Mmm, como anunciando allá, en, en inglés es foreshadowing Lo vienen como, pre, como, como que ayudan a que el lector lo premedite Pero no se lo crea O sea, es como de que, oh, podría pasar esto Pero pues no creo, porque es una serie pendeja Y todos los personajes son pendejos Y no, no tiene por qué haber un desarrollo sustancioso ni real Y boom, en el episodio final te quedas de qué <risa> Bueno, sigamos El siguiente episodio, el siguiente episodio El siguiente personaje es Gandhi eh, es obviamente un clon de Mahatma Gandhi Y es el mejor amigo de Abraham Lincoln the Abe Y de hecho eh, Es uno de los como de temas mínimos Pero que sí se insinúan por ahí Es que todos los clones tienen como Esta necesidad O esta inseguridad De no parecerse a sus Como ancestros genéticos Es decir Este Gandhi no se parece en nada a Mahatma Gandhi De que este Gandhi Es un morro pendejo que solamente quiere salir de fiesta, que solamente quiere coger, que solamente quiere estar con muchas viejas. quiere Aspira a ser básicamente lo que Kennedy es. Um, y que quiere ser popular, y bla, bla, bla. Y es un loser, es un nerd, un loser total. Um, y pues creo que de hecho esto como... O sea, digo, no nos vamos a poner psicológicos ni deep, porque de nuevo, esto es clown High. <ríe> esto es una serie con memes. Pero eh, de alguna manera siento que sí, este... En alguna parte algo psicológico tiene que haber el hecho de que Gandhi sea prácticamente muy inseguro de, de no de no como alcanzar o de no cumplir las expectativas que tiene gracias a su ancestro genético. Y pues por eso hace lo que hace, ¿no? Todos estos shenanigans, todas estas tonterías, todas estas pendejadas con las que sale Gandhi, eh, de alguna manera siento que tienen que ver con que simplemente no, no siente, siente que no puede y siente que pues de todas maneras no, no quiere eh, como... Eh, llenar las expectativas que tienen la gente, vaya, de, de su ancestro genético. Bueno, sigamos con eh, el siguiente personaje, eh, Joan of Arc, Juana de Arco. Obviamente es un clon de Juana de Arco y es de hecho yo. Yo siento que Joan es la personaje principal de esta serie. Porque aquí en el artículo de Wikipedia dice que Abe es el personaje de esta maldita serie. Y entiendo por qué... Entiendo por qué el artículo de Wikipedia lo dice y lo acepto, pero no me gusta. No me gusta para nada el personaje de Abraham Lincoln. Y ahorita vamos a decir por qué. Pero sigamos con Joan of Arc, mi niña preciosa, hermosa, chiquita, dorada. Joan of Arc. Es eh, clon de Juana de Arco y es la mejor amiga de Abe. Es inteligente, es cínica y de hecho es gótica. Es vegetariana, es, eh, ¿cómo se les llama? Eh, ambientalista, este feminista de alguna manera. Eh, todas estas cosas bien padres. Es como una Ramona Flowers, eh, como más política. Pero también de alguna manera a ella la satirizan mucho. Muchos satirizan como esta idea de, ¡no! ¡No tiren basura! Eh, como estos mensajes como de, no tiren basura, no usen drogas, este coman vegetales, no sé. Eh, los exageran y no, no, no los dan como un mensaje real, sino que los exageran y los satirizan al punto que tú te quedas de, ah, eso no fue un mensaje. Eh, es, o sea, esa es la cuestión, que están parodiando o satirizando cuando las series escolares quieren dar un mensaje y pues simplemente a ti no te dan un mensaje, te dan un, un pinche meme para que te rías. Y, este, de hecho, ella está enamorada de Abe, de Abraham Lincoln. Y toda la serie se la pasa diciéndole, Abe, yo te quiero. Abe, yo estoy aquí. Abe, ¿por qué no te das cuenta de que yo te quiero? Es básicamente eh, todas las morras que simpean a un güey que no las pela. Como mouse de Manuel de Ned, Marinette de Ladybug. Un día voy a hablar de Ladybug y voy a soltar todo el veneno que traigo dentro. Porque no me... Me gustaba Ladybug, ahora lo odio. Um, Hinata de Naruto Y muchas más Muchos más ejemplos de morras que simpean por vatos Que ni al caso Este, Y de hecho Ella también es parte como del Plot twist del, uh, del final de temporada Ahorita vamos a desglosar ese pedo Y pues bueno Joan of Arc es, a mí nadie me va a convencer de lo contrario Joan of Arc es la protagonista De esta serie Y yo La estaneo, yo soy una simp por Joan of Arc. Que de hecho ya terminó No Simp September, así que estoy en todo mi derecho de simpear. Y pues bueno, sigamos con el eh, personaje más relevante, entre comillas, pero el más pendejo, el que más odio. Un personaje por el cual casi dejé de ver esto porque neta me desesperaba al punto de yo decir, güey, es que esta serie es genial, está chingoncísima, pero neta, qué pendejazo es Abraham Lincoln. es el protagonista principal. Y si ustedes odiaban a Mordecai de un show más, van a odiar a Abraham Lincoln. Se los juro que es. Es como el papá de Mordecai. Es un simp. Es un simp de lo peor. Bueno, ahorita vamos a. Ahorita me voy a quejar. Pero eh, bueno. Es obviamente un clon de Abraham Lincoln. Y de hecho es una figura a la cual sí respeta y a la cual sí quiere seguir pero de alguna manera pues también no, como que siente que no logra cumplir con las expectativas de la gente eh, de su padre genético, y de hecho está enamorado de Cleopatra y tiene una personalidad muy como muy inocente, muy muy de simp es decir, Cleopatra le dice hola Abraham bueno Abe, y él se queda de ah. Cleo, Cleo, Cleopatra, o sea es, es muy pendejo y de hecho él no se da cuenta, nunca se da cuenta, de que Joan está enamorada de él y pues sin querer, aunque eso no justifica nada, sin querer la maltrata y la denigra al punto de decirle, sí, es que yo nunca te podría ver como un interés romántico, Joan. Es que eres linda y todo, pero no eres guapa ni sexy como Cleopatra, ¿sabes? Es, es, es diferente, porque a ti te quiero de manera platónica. Pero a Cleopatra la amo con una pasión que arde como mil soles. A la que amo es a Cleopatra, eh, no a ti. Eso, eso literalmente es Abraham Lincoln, toda la serie. Y pues bueno, ya hablamos de los personajes. Ya hablamos de los personajes que amo, de los personajes que me cagan. Y ahora vamos a <coughs> hablar un poquito sobre... Bueno, yo creo que no es necesario que hablemos sobre todos los episodios, porque aquí nos vamos a estar cinco horas. Eh, y podría hacer un review de cada episodio, pero también eh, la línea de los episodios es tan, tan simple que muchas veces ni siquiera merece como un... Eh, o sea, es que es muy simple, es muy fácil de contar y más que nada es como los shenanigans, lo que, como, otra vez, como ya dijimos, los shenanigans son los, son los que conducen el episodio. Y así está el pedo, no, no al revés. El episodio no conduce los shenanigans, sino al revés. Hablemos quizá de los episodios 1 al 3, en los que todavía estamos como conociendo a los personajes, eh, entendiendo sus motivos. Y pues en el primer episodio, al parecer los personajes vuelven del de verano, eh, empiezan un nuevo semestre. Y este, conocemos obviamente que... Bueno, nos enteramos de que... Abraham está enamorado de Cleopatra... Joan está enamorado de Abraham... Gandhi es un pendejo... Y JFK y Cleopatra están juntos... Eh, hay una fiesta en la casa de JFK... A la que ni Abraham, ni Gandhi, ni Joan están invitados... Entonces... Eh, Abe, Abe convence a JFK de invitarlo... Diciéndole... Yo compro la cerveza, ¿no? Porque se supone que son menores de edad... Y beber... En, este, en Estados Unidos está súper penado. Eh, bueno, beber cuando eres menor de, menor de edad está muy penalizado. No como aquí en México, aquí no nos vale verga. Y, este, pues Abe consigue cerveza, aunque es cerveza sin alcohol. Eh, todos empiezan de que, wow oh, sí, Abe compró la cerveza, wow, es popular. Y de alguna manera, eh, creo que los, los shenanigans, esos son los shenanigans de Abe, los shenanigans de Joan, es que si entendí bien Ella quiere como montar un, una especie como de call center de ayuda Bueno, no call center, sino que una línea Para dar, dar este consejos si y la mamada al, al cuerpo estudiantil Y este pues se supone que Gandhi le está ayudando con eso Cuando en realidad no Gandhi de hecho solamente está siguiendo los shenanigans de Abe Y está como de pendejo con la cerveza Y al final eh, Cleopatra como que sí se quiere involucrar con Abe, pero luego no, porque luego está con JFK, bla, bla, bla. Y de hecho Cleopatra termina llamando a la línea de ayuda y de consejos de Joan. Y aquí es cuando vemos uno de los primeros vestigios de por qué Joan es tan, es tan buen personaje. Porque en un principio ella dice, eh, no, no, Cleopatra, este, tú, tú quédate con, con el culero, con JFK. Suena a, que, eh, suena a que él te va a tratar bien, no como el otro. No, no, no. Entonces Cleopatra empieza a decir de que Ah, sí, bueno, tal vez sí me quedé con JFK Y cuando Joan ve a Abe Pues con el corazón roto Porque pues Cleopatra no lo pela Joan se retracta Y dice, no, ¿sabes qué, Cleopatra? Eh, mejor quédate con el chico lindo y, y que te trata bien según tú ¿No? O sea, porque de hecho Cleopatra No sabe que Joan es la que está detrás de la línea de ayuda Y... Pues boom, eh, Cleopatra Y Abe comienzan a salir es el capítulo 1, y de hecho es, este, es uno de los primeros vestigios en los que como que te indican algo que va a pasar hacia el final. O de hecho, lo que me gustó del final es que no está completamente sin fundamentos. O sea, hay como momentitos que te indican que algo va a pasar al final entre dos personajes... Pero pues no te lo imaginas porque de nuevo es una serie muy pendeja que, que no te esperas que tenga como ese vuelco o ese desarrollo, entre comillas. Entonces pues tú dices, ah, algo X, ¿no? Algo normal para el tipo de personaje que es tal y tal, ¿no? Bueno, en el segundo episodio de hecho eh, Cleo empieza como a, a darse cuenta de que ya no puede ser presidenta del, del cuerpo estudiantil por X razón. Y le pide a JFK que se postule como presidente estudiantil en lugar de ella para que luego él renuncie a la presidencia estudiantil y la ponga a ella como, pues como su, su sustituto, ¿no? Este Y cuando de hecho Abe ve que Cleo está como atraída por líderes, porque obviamente pues JFK es clon de un presidente de Estados Unidos y Abraham también, Abe es un, es un clon de Abraham Lincoln, entonces él dice, no, pues yo también, yo voy a cumplir con las expectativas de mi padre genético, bla, bla, bla. El punto es que consigue como una especie de sponsor, de patrocinador que es como una especie de catsup azul, no tengo idea de qué es, eh, para que lo patrocinen y para que le para que lo ayuden a correr la campaña. Pero eh, pues al final todo resulta ser como un fraude porque este la... La Katsup esa azul es como súper nociva para el cuerpo Y Gandhi corre todo el episodio tragando de esa katsup azul Y se pone muy mal al punto de que lo tienen que llevar como al hospital Y pues creo que Abraham pierde eh, la presidencia estudiantil Y la gana un perrito, un perrito que sale de último minuto Y al que todos dicen, wow, qué bonito, un perrito, hagámoslo presidente uh, Y gana el perrito Y de hecho, eh, a la mitad del episodio algo algo así eh, Joan le ayuda a JFK a, a que corra su campaña de, de presidente estudiantil. No recuerdo por qué razón. La verdad es que las cosas se me olvidan muy fácil para empezar. Eh, pero este, creo que la razón por la que Joan ayuda a JFK a que corra su presidencia es porque quiere que como que Cleopatra corra con, con JFK en lugar de que corra con Abe. Y al final, pues... Nada funciona para ninguno de los dos Bueno, el tercer episodio es uno de los Como, de los que más me dejó sorprendida Porque trata Porque trata de hecho sobre Gandhi Y no es que tenga desarrollo ni nada Pero sí aprendemos como un, un fact muy interesante de él Y es que Gandhi tiene Este, desorden O síndrome de déficit de atención e hiperactividad y de hecho como lo diagnostican como con eh, déficit de atención la gente empieza a creer que es contagioso y lo empiezan como a a, a aislar se me van las palabras <ríe> lo empiezan como que a aislar y de hecho eh, el rumor llega a oídos de Abe y de Chloe de bueno de Clio, perdón, Clio, Cleopatra <ríe> Y pues Clio como es súper superficial y vanidos ahí, bla 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 eh, Le dice a Abe que escoja entre Oye, pues tú no te puedes seguir juntando con él porque tú te juntas conmigo Entonces es malo para mi imagen Entonces pues Abe tiene que decidir entre si eh, realmente también aislar a Gandhi O este, como ayudarlo aclarar que, o, o tratar de entender pues que no es contagioso por otra parte, Joan empieza como es a escuchar voces, obviamente es una parodia que de hecho, Juana de Arco escuchaba voces eh, la original vaya y este empieza como a, a pensar que escucha voces, de hecho va con Jesucristo y le pide ayuda de que ¿tú alguna vez has escuchado voces? y se vuelve loca básicamente eh, y esos son como los shenanigans principales Al final eh, Abe sí entiende que lo de Gandhi no es contagioso Que siguen siendo amigos Y lo besa <ríe> Se besan por alguna razón Pero pues mm, Es un episodio No fuerte Pero me sorprendió por el hecho De que trataran un tema tan serio Como el déficit de atención y, E hiperactividad Eh... Y de alguna manera pudo haber sido muy ofensivo, siento yo, muy, pudo haber sido muy ofensivo. Pero no lo fue. Eh, o sea, sí, hay mucha sátira, hay mucha burla. Pero de alguna manera también, este... Digo, se justifica detrás de que el show como total, en, en su totalidad, es muy paródico y muy burlesco. Pero de alguna manera la, la comedia, o de hecho... Más bien el hecho de que no es contagioso Si lo tratan con seriedad Es decir, esto no es contagioso Esto no es una enfermedad que se pegue y, y aunque este es algo que sí puede como Darle dificultades a algunas personas Pues mi amigo no deja de ser quien es Mi amigo sigue siendo mi amigo Entonces pues es uno de los pocos episodios En los que tal vez siento que sí eh, Abe se comportó de la manera adecuada como, como un ser humano normal Como un ser humano adecuado um, y pues es un episodio que en general me sorprendió por eso, por el tema que trataron. De los siguientes seis episodios, ah oh no, los siguientes episodios que son, son 13, eh, solamente quiero tocar como los más importantes Porque ya llevamos 40 minutos aquí No, no tengo idea de que está hablando por tanto tiempo eh, Los siguientes episodios Por ejemplo, el 4 es sobre un festival de cine Que se usa como para calmar ciertas protestas Que tienen ahí los estudiantes Como para buscar que se expresen de otra manera En lugar de haciendo protestas eh, como Violentas, vaya, a que aquelarres Casi, casi Este... Y pues básicamente pues Ava eh, hace una película como por sí solo Cleopatra también, JFK también Y John busca hacer una película que Exprese sus sentimientos a Abraham El episodio 5 habla sobre Cuando tienen eh, unos exámenes Muy difíciles que pasar Cleo Cleo se aprovecha de Abe y lo hace de que básicamente que no duerma durante varios días para ayudarle a ella a pasar sus exámenes y pues Joan se preocupa. En el episodio 6, este. bueno, de hecho el episodio 6 es importante porque de alguna manera eh, es como... Bueno, siento yo que es de los más importantes con respecto al final porque también te, hay cosas que te indican cierta... Eh, que algo va a pasar al final, que lo que pasa en el final no está complete, completamente perdón complete, completamente sin fundamento. Básicamente es que John quiere participar en el equipo de básquetbol de la escuela y no la dejan porque no pueden participar eh, ni mujeres ni animales, dice en el reglamento. Entonces John se viste de hombre, lo cual es uh, completamente absurdo porque solamente se pone un bigote y todos a, automáticamente asumen que es hombre. Pero sí, es, es absurdo, la serie es, es, es absurda, entonces... We've been new. Pero, eh, de hecho, Cleo se empieza a enamorar de Joan vestida de hombre. JFK también empieza como que a tener ciertas dubitaciones de... Ay, no, es que me atrae el nuevo chico del equipo, entonces tal vez soy gay. <risa> eh, y todo lo manejan con un aire como muy... Muy normalón. este Al final, obviamente, Joan revela que, que es una mujer, no un hombre. Y, de hecho, Abe eh, se muestra... Se muestra muy celoso de que Cleo está como que casi enamorándose de, de Joan vestida de, de hombre. Y Abe se pone como súper celoso de no, no intentes quitarme a mi chica, que no sé qué, bla, bla, bla. Y pues, me básicamente es, ese es uno de los, ese es como un capítulo importante. Pero aquí lo importante es que de hecho JFK empieza como a tener... Esto, de habitaciones de, ay, es que me atrae esta persona, eh, no será que soy homosexual. Y de hecho, en el primer capítulo, en el capítulo de la de la fiesta, eh, de la fiesta de JFK con la cerveza sin alcohol, eh, cuando Cleo y Abe se besan, pues JFK dice de que ah, pues, ya valió madre mi novia, ¿no? Y va con Joan y le ofrece una cerveza y hay una... Una broma ahí de que, bueno, eh, ya estás lo suficientemente borracha como para hacerlo conmigo. Joan le da una patada y él le dice, contesta la pregunta. <risa> Digo, se escucha más, más chistoso en la serie y es este, y en inglés sobre todo, siento que las bromas se escuchan mucho más chistosas en inglés. Eh, pero eso es algo que nos lleva Como que a los capítulos finales Y es algo que tengan muy en cuenta Porque el final no está completamente sin fundamento El final está perfectamente justificado eh, Desde donde yo lo veo Y pues bueno, siguiendo con los episodios El 7 trata sobre Clio, que le ofrecen aparecer en un programa De televisión eh, como tipo Acapulco Shore por lo que yo vi y por lo que entendí y Abe no quiere que vaya que porque se va a volver loca que porque no es que nuestra relación y que no sé qué eh, Clio le promete pues que ella va a usar su, una chaqueta que le dio y al final pues Pasan cosas, de hecho, eh, hacen mucha sátira de esta famosa escena del aeropuerto en las películas románticas en las que eh, alguien se va a ir y la otra persona llega y dice No, no te vayas, no te estubas en ese avión, porque yo te amo. No, es que no te quiero ver cometer el peor error de nuestras vidas y así. Es, usan mucho ese, esa broma y me da, me da mucha risa. Este, al final, de hecho... Y es para este punto de la serie en la que yo me empecé como a, a preocupar, bueno, no a preocupar, sino como a cuestionar si realmente Clio quería a Abe. Porque, o sea, teniendo. O sea, digo, siguiendo como el patrón de las series, lo normal es que la. La chica vanidosa, superficial y. Pues. puta tal vez. Este. Aunque es 2020. Ya no hacemos slot shaming, recuerdenlo. Um, pero, pues, siguiendo como ese estereotipo, se supone que la chica quiera estar con el chico popular, es decir, en este caso con JFK, y solamente utilice a Abe, y a pesar de que Cleo utiliza a Abe, siempre termina eligiéndolo por encima de JFK o sea, si, por ejemplo, al final cuando le dan la oportunidad de regresarse al show, ese tipo Acapulco Shore se queda con Abe o sea, no... No se va, entonces es como, mm, pues tal vez sí lo quiere, o sea, también está la cosa de que pues probablemente lo está utilizando, pero siguiendo de nuevo, siguiendo el estereotipo, lo normal sería que ella se quedara como más seriamente con JFK y solamente utilizara a Abe, pero no, se queda con Abe, a pesar de que lo, lo utiliza y lo manipula, pero se queda con él y es como, bueno, entonces pues tal vez sí lo quiere, de hecho, a mucha gente... Eh, yo creo que casi a todo el fandom nos agradan todos los personajes, menos Abe. O sea, Abe es lo peor, lo peor, porque a lo largo de todos estos episodios... ...lo único que hace Abe es literal rechazar sin saberlo, pero eso no es justificación. O sea, sin saberlo, pero rechazando y denigrando y como haciendo menos a Joan. O sea, básicamente le dice de que no, pues es que tú no eres atractiva, pero eres mi amiga. O sea, es como... es un simp de lo peor y, o sea, Cleopatra me podría caer mal... Por manipular a Abe Pero la verdad es que se lo merece O sea, Abe se merece cada cosa mala que le pasa en, en la serie Cada cosa mala que le sucede Cada tragedia Se la merece por pendejo Y pues no lo soporto En fin, el, el episodio 8 Es uno de los más importantes Porque eh, la casa de Joan se quema Y se va a vivir Con Cleo, eso creo que ya lo tocamos Y pues obviamente como estas dos se odian Porque a Joan le gusta Abe Y Cleo es novia de Abe pues se odian. Este. Y Eve, de hecho, pues actúa como intermediario entre ellas dos. Les dice: no se peleen, amigas, este. No. No sean así, tienen que quererse, bla, bla, bla. Y pues, meh, hay mucho conflicto desde esa parte. Al final, todo se resuelve. Y de hecho el narrador dice como Sí, bueno, pues después de esto eh, Joan y Clio se dieron cuenta de que En lugar de odiarse abiertamente Se van a odiar solamente de manera como, como mental O sea, se van a odiar pero no lo van a decir <ríe> De manera silenciosa Y pues me pareció como muy interesante Que estas dos se convirtieran en roomies eh, Porque pues es, es esta dinámica de... Pues ahora vivo con la chica que es novia del vato que me gusta. Y pues... Odio a esta chica, la odio. Somos muy distintas. Pero de alguna manera también... Al final siento que hasta se terminan encariñando. Eh, aquí la persona que lo hace incómodo todo es Abe. Porque de ser de otra manera... Estoy casi segura de que Cleopatra y John podrían tener una relación... Tal vez no súper amistosa, pero sí neutral... Y aquí pues el del conflicto es save que está en el medio y lo caga todo. No sé si realmente tocar los episodios del 8 al 11 porque el 8 es solamente una crítica como al uso de las drogas, y en este caso las drogas son como pasas, fuman pasas, eh, en lugar de como de droga como tal. Y solamente es como, no sé, hay una parodia a Another Break in the Wall de Pink Floyd, eh, también es de alguna manera como musical parece. Y pues simplemente pues Abe se mete en las drogas, Kaleo también, Joan es la única que está como sobria en ese sentido. Eh, Gandhi se va en una aventura estilo como Kenny de South Park cuando lo rocían con miado de gatos en la cara. Eh, es un episodio muy absurdo que pues como que no contiene una crítica como tal al uso de las drogas, simplemente como que se, se burla del uso de las drogas y pues no sé. Eh, es uno de mis episodios menos favoritos Porque, no sé, es, o sea, como que se me hizo demasiado largo Lo sentí como... Bueno, al menos a mí se me fue muy lento Y, y casi no me divertí Pero pues bueno En el episodio 10 eh, Nos introducen como a un clon de Ponce de León Que no tengo idea de quién haya sido Pero es mejor amigo de JFK El cual muere a causa de, de que... Literal, basura lo mata Es decir, Ponce de León tenía como esta Este pequeño Esta característica suya que era de que Ay, sí, tiren basura, no importa Sean cool como yo, yo soy cool y yo tiro basura Y al final pues se tropieza Con una cosa de cerveza Con uno de los plásticos de cerveza Una bolsa de plástico le agua la cara O sea, muere a causa de la basura Y pues JFK entra en depresión Este, y de hecho es uno de los episodios En los que más me caga Abe Porque Abe puede estar de que, bueno para este punto como que podemos inferir que Clio y JFK quedaron como amigos. Son exnovios, pero quedaron como... Pues simplemente como amigos que, que pues en algún punto cogieron. Pues eh, pero como que se siguen queriendo mucho. Y, este, y Abe se pone celoso de que Clio eh, como que reconforte y, y apoya a JFK durante su periodo de, de depresión de que se le murió su mejor amigo. Al final Abe aprender la lección e incluso él... Eh, como que apoya a JFK, le da abrazos, lo, como que lo atiende, ¿no? Todo de forma muy cómica y muy meme, pero pues sí, o sea, está, está bonito. O sea, es, es uno de los episodios en los que peor me cae Abe, pero al final como que se arregla un poquito. El episodio 11 es como un episodio clásico de Navidad, excepto que Navidad no es Navidad. Lo reemplazan, lo reemplazan con un término que se llama el día del copo de nieve, The Snowflake Day. Eh, porque según todas las demás eh, celebraciones de esta festividad son muy eh, exclusivas Porque algunas son judías, otras son cristianas, bla 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 Entonces pues para quitar como la religión de todo el aspecto de diciembre Pues le ponen como el día del copo de nieve porque es invierno Y la única que no está con el espíritu del día del copo de nieve es Joan Obviamente es una parodia a, eh, a Christmas Carol de... Charles Dickens, creo. <ríe> bueno, el, el cuento de Ebenezer Scrooge. Y pues básicamente la que le da como estas lecciones a Joan es este... Mandy Moore. <ríe> que tampoco tengo idea de quién es. No sé nada de cultura pop gringa para empezar. Entonces no tengo idea de por qué le hacen una parodia a Mandy Moore. Pero se la hacen. Y por el otro lado, A.B. Gandhi están como intentando crear un producto... Muy caro y muy novedoso para conseguir dinero... Para que Abe le pueda dar un regalo muy caro de, entre comillas, Navidad a Cleopatra. Y pues nada, es un episodio de Navidad, de caricatura de Navidad. Ahora, vamos a entrar en territorio de spoilers muy cabrones, porque los episodios 12 y 13, que son los finales, están es como un final de temporada dividido en dos. As you do, as you should. Y el episodio 12 se llama Makeover o cambio de look. Se llama literal Makeover, Makeover, Makeover. The Makeover Episode. Porque hay como fácil unos cuatro números de Makeover. Porque por un lado, eh, este Gandhi está como desesperado porque por conseguir una, una cita para la prom. Eh, la prom, como en toda... Eh, serie de adolescentes es un evento súper importante que define las vidas de todos y pues no sé, si han visto de Kissing Boot, la fiesta de graduación o si han ido de que a la prepa, la fiesta de graduación es como un evento súper importante por alguna razón por alguna razón superficial yo lo viví en carne propia y a la fecha no puedo entender por qué mierda es una fecha tan especial ni quiero entenderlo, pero pues es una fecha muy especial para todos los pendejos adolescentes y pues qué le vamos a hacer entonces, eh, Gandhi no puede encontrar una cita para la prom night, para el, el baile de graduación. Y le pide ayuda, bueno, eh, JFK, Kennedy, se propone ayudarle a, a Gandhi, hablando con su propio reflejo. <risa> JFK es un meme. Pero hablando con su propio reflejo, JFK se dice a sí mismo, apuesto a que no puedes conseguirle una cita para la graduación. ¿Apuestas a que no? Yo apuesto a que sí. Ah, pues apuesto a que bla, bla, bla. Y pues JFK se propone conseguirle una cita a Gandhi y básicamente pues, convierte a Gandhi en un pequeño JFK como super playboy, este. ah, incluso habla igual que él y está, está cagado y por otro lado están Abe y Cleo, que obviamente van a ir juntos a la graduación. Pero pues Abe se siente un poquito mal por Joan, porque por alguna razón nadie quiere invitar a Joan. <ríe> Nunca he entendido por qué en esta serie pintan a Joan como fea, <ríe> como, como si no pudiera conseguir una cita. Supongo que es más por, por el hecho de que es muy antisocial y es una nerd. O sea, por eso supongo que seguían, porque es en realidad muy, muy bonita, según yo. Sí, para hacer una caricatura. <ríe> este... Um, y pues este Abe como que le da un makeover un cambio de look a Joan pero Joan lo odia y se pelea con él y le dice Abe yo no quiero una cita yo no quiero un cambio de look yo te quiero a ti y este y Abe le dice sí tú me quieres a mí para que yo te consiga una cita claro que sí yo te la consigo y Joan se queda de que uy qué pendejo y por este punto pues yo ya estaba también de que, güey qué pendejo ya, por favor, que se acabe esta tortura. Les juro que yo es el peor personaje de la maldita serie. Y lo vamos a ver ahorita que hablemos del último episodio. Porque el último episodio es en. de que me hierve la puta sangre del coraje de pensar en el último episodio y de todo lo que el pendejo de Abe hizo durante toda la serie para que el último episodio me saliera con sus mamás. Pero bueno, el punto es que incluso Clio se empieza como que a sentir mal por... Por Joan y ella le da un cambio de look y básicamente la, la hace parecer de que lo dicen en la serie de que me parezco una prostituta <risa> pero pues al parecer eso es como que atrae a los chicos porque pues preparatoria hombres hormonas y este pues de alguna manera por otro lado es Catward el director que durante todos los episodios, los episodios hace shenanigans extraños obviamente durante este episodio, por alguna razón, Scudward quiere también hacerse un cambio de look para que lo voten a él como eh, rey de la graduación. No sé por qué, pero está cagado. Y, pues, de hecho, al final de este episodio vemos que cuando Cleo le da el cambio de look a Joan, pues, obviamente, Abe se queda de que ¡Oh, no mames! ¡Qué, qué guapa estás, Joan! Y me enojo yo. ¡Y yo me enojo! Eh, y pues obviamente empieza como que duda dudar De que no, es que Joan está súper guapa y, y al final pues no sé A quién invitar eh, Porque qué pedo, Joan es mi amiga Y bla bla, pero Clio, Clio es la chica Con la que siempre he querido estar Y al final este, está como él pidiéndole A una chica A ir a la graduación, ¿no? Y él empieza de que, ¿irías conmigo a la fiesta de graduación? O sea De que Joan, Clio, no sé cuál decir Jickle. Entonces. Eh, me enojé. <ríe> me enojé mucho en este episodio. Eh, y pues llegamos al episodio final. Obviamente, todo este tiempo hemos estado en territorio de spoilers. Pero como es una serie de algún. como de carácter episódico, pero no tanto. Porque sí hay algún tipo de secuencia. Eh, digo, te puedes ver los episodios en desorden desde el 1 hasta el 8. Que es cuando. Eh, <coughs> Que es cuando Joan y Cleo empiezan a vivir juntas. A partir del 8 empieza a tener más relevancia como la continuidad. Pero, este. Pero creo que los demás sí te los puedes ver en desorden. Digo, obviamente empiezas por el 1, Y ya los. Creo que los demás sí los puedes ver de que en perfecto desorden, supongo. Eh, aunque tal vez te confundirías al ver en algunos episodios a JFK con Cleo y luego a Cleo con Abe. Como que ahí se pierde la continuidad. Pero. Sí, o sea. A pesar de que hablamos de una serie de carácter Episódico eh, Y por eso no siento que Como que no, no han contado los spoilers Hasta este punto El 13 es el final de temporada Y si se termina en un ploto es muy cabrón Entonces eh, Si no quieren spoilearse el final Y si solamente querían saber qué pedo con Clone High Y no quieren spoilearse el final Sálganse, adiós Bye bye, vuelvan En este punto del episodio cuando ya hayan terminado de ver Clone High y estén tan choqueados como yo Bueno, entre comillas Porque de hecho tengo que admitir que me spoilé el final O sea, empecé a buscar a Clone High en YouTube anoche para verlo Y vi una escena Y yo no sabía que esa era la escena final Porque yo pensaba que Clone High tenía más temporadas Que tenía mínimo como tres Y no, tiene una de tres episodios Y me lo spoilé el final Pero a mí nunca me han molestado como tal los spoilers Solamente si son de cosas que... Que como que... No sé ...que realmente no quiero saber... Eh, ...procuro no spoilearme... ...pero por lo general... ...los spoilers para mí no me... ...bueno, a mí no me arruinan la experiencia de ver cosas... ...por eso, eh, por eso el podcast está lleno de spoilers... ...y, y yo nunca me restrinco... ...de dar spoilers porque... Pues, a mí no me molesta... <risa> ...y sé que hay gente a la que tampoco le molesta... ...ni le afecta... Eh, ...pero pues también hay gente muy... ...no sé, muy sensible y muy dada... ...a que no le gustan los spoilers... ...ni le gusta nada... Entonces, pues, sí, spoiler del episodio 13 del final de temporada, si no se sé quieren spoiler, ságanse la chingada. Y pues bueno, 3, 2, 1. Se les acabó su tiempo. Entonces, el episodio 13 es el final de temporada y eh, que pues termina como serie gringa de adolescentes de preparatoria eh, típica. Termina con la noche de graduación y empieza, con, bueno, según yo empieza, con que Abe no sabe si pedirle a Joan o a Clio que sea su cita para la fiesta de graduación. Obviamente se lo pide a Clio porque pendejo. Y este, de hecho, eh, Joan con su nuevo look empieza como que a traer las miradas, bla, bla, bla. Y JFK de hecho le pide a Joan ir con ella a la fiesta de graduación. Y Joan le dice que sí para poner celoso a Abe, que de hecho sí se pone celoso el pendejo. Pendejísimo, se pone celoso Y pues por otro lado está el director Scottworth Que quiere ser el rey de la graduación Por alguna puta razón Y este... Pues bueno, resulta que una parte Muy importante de la graduación es como El sexo, ¿no? Porque en toda serie gringa O en toda película gringa también Una parte muy importante de la serie de graduación Bueno, de la fiesta de graduación, perdón Es que todos pierden la virginidad en esa noche Porque es una noche especial Es una noche que define mamadas entonces, eh, pues vaya, Ava está súper emocionada porque por fin va a coger con Cleopatra, bla, bla, bla. Eh, Gandhi se queda sin una cita porque, pues también, pendejo, Gandhi se queda sin cita por alguna razón y termina de que yendo con muchos otros vatos que se quedaron sin cita. Entonces, pues, Simon y Joan se va con Kennedy, con JFK y aquí viene lo bueno. En el punto clave de la graduación... Ah, bueno, no. Antes de, antes de contarles eso. Eh, una parte importante del episodio es que la organización de gubernamental que está como que monitoreando todo el pedo de los clones le dice a que ellos van a llegar a la fiesta, le van a quitar los clones a Skatward para por fin llevárselos a sus proyectos y que lo van a matar a Skatward. Entonces, este, como que a Scatword se le olvida porque se golpea en la cabeza. Y, este... Pues, él sigue pensando que... No sé, creo que el robot, su robot, este... ¿Butlerton? El... Eh... Le dice como lo que, lo que estaba pasando Antes de que se golpeara la cabeza De que, ah, es que usted quiere ser rey de la graduación Y tenemos que ir para estar con los clones, bla, bla Y Scott Ward se queda de que, ah, sí, ok Este... Pero a Butlerton se le olvida Mencionar el pequeñísimo detalle De que va a llegar la organización gubernamental Que en inglés se llama The Secret Board of shadowy Figures Que en español sería como mm, La mesa secreta de figuras Sombreadas una cosa así El punto es que es un nombre muy Muy explicativo de qué es esa organización gubernamental Y este Y pues vaya Butlerton no se lo menciona a Scott Ward. Y este pues vaya Abe sigue Como celoso de que Joan esté con JFK Y pues al final Bueno al final simplemente Cleo le dice que ya pues vamos a coger Abe y el vato de que va huevo O sea no la piensa ni una vez y por fin, pues a Joan le da de que el breakdown número 1000 porque toda la serie de la pobre se la está teniendo breakdowns, mi niña preciosa. Se sale de la fiesta, se quita todo como el, el maquillaje, el vestido, todo lo que Clio le hizo. Y en ese punto, eh, Abe y Clio están a punto de coger. Pero a punto, Clio se desnuda. Y en lugar de ver como las tetas... Y las partes de Clio Abe ve caras flotantes De Joan Que le dicen Estás enamorado de Joan Y de hecho Abe empieza a llamar a Clio Joan Entonces Clio se queda de que em, Perdón, ¿cómo me llamaste? Y el vato de Ah, te dije por tu nombre y, el, y la morra de que No, o sea, tú estás enamorado de Joan No mames, ¿estás enamorado de Joan? Y el vato de no, ¿cómo crees? Tal vez. Y pues el vato finalmente se da cuenta de que está enamorado de Joan, lo cual es una excusa muy pendeja porque solamente se fijó en ella cuando le dieron el cambio de look, lo cual me emputa. Y eh, va y le pregunta a Gandhi, Gandhi, ¿tú sabes si dónde está Joan? Y el vato de que no, pues no sé, ¿por qué? Güey, qué no estás cogiendo con, Chloe? con Clio? Perdón, este. Y el vato de no, es que me di cuenta de que tal vez estoy enamorado de Joan. Y Gandhi de que, ah, órale, ¿tú crees? que Joan podría eh, corresponder a mis sentimientos y en eso tenemos un flashback de todas las veces que Joan estuvo a punto de decirle a Abe de que me gustas güey y en algunas partes se lo dice de que no Abe yo no quiero a nadie más yo te quiero a ti y el vato de que ah si sí, quieres que yo haga algo y, el y la morra de que no pendejo y pues Gandhi cachetea a Abe gracias eh, y el vato se queda de que oh Ok, entonces pues supongo que sí corresponderá a mis sentimientos. Entonces el vato sale corriendo a buscar a Joan. Y luego vemos a Joan en unos escalones. Y alguien llega. Y no es Abe. <risa> es JFK. Que de hecho Joan estaba molesta con JFK porque aparte de Joan, JFK llevó como a otras cuatro morras a la gradación. Él fue la cita de como cinco viejas. Y Joan estaba como de que, güey, pues qué pedo, a mí ni me gusta este vato. <risa> Entonces, este, JFK se sienta aquí, pues en las escaleras donde está John Y le dice de que, oye, pues, qué pedo, ¿no? Joan le dice, oye, pues deberías de irte con tus otras citas No mames, ¿qué haces aquí? Y el vato dice, sí, pues mis otras citas están allá, allá adentro Pero pues, te sentías mal y te vine a ver Y John le dice de que, Kennedy, te usé O sea, te usé solamente para que Abe se pusiera celoso Te utilicé y el vato de, pues sí, me pero aquí el pedo es que Lincoln es muy estúpido como para darse cuenta de lo genial que eres. Sobre todo de lo genial que eres cuando no estás actuando como una prostituta barata. Y Joan le dice, ¿es verdad que yo te gusto sin el maquillaje y sin esa actitud tonta? ¿Tú me quieres por quien soy? Y JFK le dice, sí. Sí, me agradas por quién eres. Yo. Yo estaba en las nubes, güey. Yo, yo. Yo estaba en las nubes, amigos. Yo estaba. Soñando con ese momento y no pensé que ese momento fuera a llegar y se pone mejor. Llega eh, el Secret Board of Shadow Figures y. Este, intentan llevar a todos los clones Y creo que ya coronaron a Scudward Como el rey de la graduación Y Scudward les dice al Secret Board of Shadway Figures Oigan, pero miren, este, pueden llevarse a los clones Pero este, yo propongo Que antes de llevárselos Hagamos algo que es muy tradicional en las graduaciones Que es una línea De conga <ríe> Y el, el presidente del Secret Board of Shadway Figures Le dice de que hmm, Maldita sea Scudward ...has encontrado mi debilidad... ...línea de conga... ...y aquí hay como una, un invitado especial... ...que es Jones Tamos... ...tampoco tengo idea de quién sea Jones Tamos... ...pero él ayuda a Scott Ward... ...como que a idear un plan de... ...mira... Eh, ...tú haz una línea de conga... ...haz que todos se vayan a un refrigerador... ...incluidos los clones... ...incluidos el, shadowy board, el secret board of shadowy figures... ...yo me quedo adentro, tú te sales... ...y yo los congelo... ...para que no se lleven a nadie... Entonces, pues Scudward empieza a hacer una línea de conga mientras Abe busca a, a Joan en los múltiples cuartos en los que eh, puede, como, bueno, hay como que cuartos privados para coger <ríe> y por alguna razón, como que la busca en diferentes cuartos. Cleo está buscando a Abe también en otros cuartos donde la gente se va a coger porque asume que está cogiendo con Joan abren una puerta bueno Abe abre una puerta y también creo que Gandhi está corriendo a buscar a sus amigos porque co como que se consiguió una cita con la clon de Marie Curie Abe abre una puerta y ve a Joan habiendo terminado de coger con JFK <ríe> Cleo los ve Gandhi los ve Toda la fila de conga entra en ese cuarto en el que JFK y Joan acaban de coger. Joan Stamos se queda adentro. Scudward le grita, Stamos, ahora. Suben una palanca. Se cierra la puerta del, del congelador. Todos se congelan. Y Ava está a punto de decir, pero Joan, yo te ha... Y se congela. Todo mientras suena una canción de Abandoned, Abandoned Pools Creo que así se llama la banda Que de hecho tiene un muy buen soundtrack Me, me gustó el soundtrack que, que usaron Sí, Abandoned Pools se llama la banda que canta en el episodio final eh, Tienen un muy buen soundtrack Tienen como estas banditas así súper como underground De que, Dashboard Confessional Todas estas banditas que aparecían en MTV Porque creo que la serie la produjo en MTV Y bueno, sí, eso dijimos al principio Qué pendeja estoy y eh, pues cuando les dije que JFK tenía un desarrollo era eso, que de hecho durante toda la serie se da a entender que pues JFK, a JFK le gusta Joan, de que acepta su ayuda para que le, le corra como la campaña presidencial. Este la consuela de que en, la, en el primer episodio, en la fiesta, cuando Jones se viste de hombre, él es el primero en decir: mm, Está muy guapa. O sea, <ríe> pensando que es vieja, cuando Jones sí es vieja, pero disfrazada de hombre, y él piensa que es hombre y empieza a cuestionarse su sexualidad. O sea, todos estos como detallitos no son, o sea, es, de alguna manera piensas que son tonterías y que son simplemente, ah, pues JFK es un personaje pendejo, es parte de su personalidad pendeja, como que tirarle los perros a a Joan y no, es, es, ah, es brillante, es brillante. Clone High me gustó mucho, pero lo que más me gustó fue el pinche final de temporada porque de hecho Abe se queda a medias al decirle, pero Joan, yo te amo, o sea, no alcanza a decírselo y ¿saben por qué? ¿Saben por qué no él se lo alcanza a decir? ¿Saben por qué se queda congelado antes de decírselo y de admitirlo? Porque Joan tampoco tuvo la oportunidad de decírselo. Y si lo tuvo, él no le hizo caso. Él nunca peló a Joan. Entonces, ahora merece quedarse con sus sentimientos y nunca decírselo. Y así termina la temporada, con todos congelados en un congelador gigante. ¡Wow! ¡Qué buena serie es, clown, ¿eh? Es muy pendeja. Muy pendejísima. Pero, bueno... Tendrían, o sea, tienen que verla porque realmente es, es muy buena. Yo no sé cómo chingados logré hacer este episodio porque les digo, me vine sin preparación. No tengo idea de qué chingados hablé durante una hora y once minutos, pero buenísima. Buenísima serie corta de 13 episodios. Cada episodio dura 20 minutos. No les quitan nada de tiempo. Está buenísima. Se la pueden ver de que, como en mediodía, más o menos, está buenísima. Y. De verdad que se van a reír un montón. Hay muchas referencias al que yo no entendí, pues, obviamente supongo que me reiría más si hubiese entendido otras referencias o todas las referencias, porque algunas son de la cultura pop eh, gringa de Estados Unidos. Pero aún sin entender esas referencias me reí un chingo. Y pues también un último punto que quiero tocar es Cleopatra. Porque, de hecho, es un personaje que al parecer a muchos les gusta y a muchos no. Porque sigue el estereotipo de chica superficial vanidosa, eh, que es eh, puta, pero ya no hacemos slot shaming. Y este y pues que solamente maltrata al personaje principal. Pero el personaje principal es un pinche de lo peor. O sea, la diferencia entre él... Y, por ejemplo, Haida de la temporada... Bueno, de Agretsuko, que de hecho voy a hablar de la temporada 3 de Agretsuko muy pronto. Eh, la diferencia es que Haida hace algo por, por Retsuko. Siempre está intentando apoyarla... Está enamorado de ella y siempre está intentando apoyarla y de alguna manera él también quiere seguir su vida y todo este pedo Pero la apoya, hace algo por ella y Abe nunca hace nada por Joan Y siempre que intenta mejorar las cosas las empeora porque es tremendo pendejo y tremendo sin por Cleopatra Y aquí la que tiene la culpa no es tanto Cleopatra, o sea, Cleopatra lo utiliza, pues sí, pero a Abe se lo repiten un chingo de veces Cleopatra te está utilizando Cleopatra no te quiere Y en algún punto, o sea, ¿hasta qué punto eso es verdad? Porque ya abordamos que Cleopatra, de hecho O sea, podría Realmente estar con JFK Y solamente utilizar a Abe dándole ilusiones Pero la realidad es que al final Todo lo cumple Ella le dice, te quiero dar un beso y quiero que ese beso sea perfecto Lo besa Quiero que tengamos sexo en la noche de graduación están a punto de hacerlo. No lo hacen porque el pendejo de Abe pues, sale corriendo. Porque se dio cuenta de que está enamorado de, de Joan. Bueno, enamorado entre comillas. Porque no creo que esté enamorado de Joan. Y de hecho, en una escena se puede ver que Cleopatra está como, como hasta llorando. Está triste de que Abe se fue a buscar a Joan. O sea, ¿hasta qué punto realmente es cierto que Joan solamente... Digo, que Cleo solamente estaba, pues, estaba utilizando a Abe? O sea... Realmente no creo que eso haya sido totalmente cierto a partir de como de la mitad de la serie Porque a partir de como de la mitad es precisamente cuando son se hacen novios formales, Cleo y, y Abe Y de hecho, eh, en algunos episodios se puede ver que Cleo está molesta con Joan Pero es que tiene razones por las cuales estar molesta Es decir, Abe nunca le anda tirando los perros a Joan Nunca, porque es tremendo pendejo y porque se impea a Cleopatra la que le tira los perros, la que siempre está intentando como sabotear la relación de Abe con Clio, A pesar de que luego se arrepiente y arregla las cosas, es Joan Joan a veces intenta separar a Abe de Clio porque ella quiere a, a Abe para sí misma Luego se arrepiente y obviamente tenemos este, este mensaje de Si amas algo, déjalo ir y déjalo que sea feliz Si realmente amas a alguien, dejarás que sea feliz incluso si es con alguien más O sea, es este pedo, ¿no? Entonces, este, ¿hay alguna razón por la, que, por la cual Clio tenga que estar como que salti con Joan? Sí, sí, porque Joan se la pasa queriendo sabotar su relación con Abe y no tendría por qué meterse. Y al final, la, que, o sea, la persona sea, la que busca para pues, pa patearle los huevos no es Joan. Clio va en busca de Abe porque Abe es el que se está comportando como un pendejo. Entonces... Realmente Cleopatra es un personaje que a mí me gusta mucho, que puede ser molesto, sí. Que puede ser contradictorio, sí. Que puede ser, eh, pues, simplemente, bleh, o sea, como muy x y sin sustancia, sí. sí. Sí, 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 Cleopatra, pero también, o sea, todos los personajes están basados en estereotipos. Entonces, eh, realmente Cleopatra es un personaje que también que está hecho para que te moleste, para que te... Pues para que realmente como que digas ¡Ay, qué hueva de vieja! no ¡Qué hueva de morra! ¡No mames! Eh, en cambio, Abe... Abe tiene un desarrollo horrible. Empieza como un chico honesto, sensible, así como... Torpe, torpe, así... Tontón, este... Pero de buenos sentimientos, ¿no? Es como el típico chico el que utilizan este tipo de... Bueno, este tipo, entre comillas, porque... Es 2020. Tenemos que dejar de categorizar a las mujeres y a los hombres en un solo tipo. Entonces, eh simplemente un chico del que se pueden aprovechar fácilmente. Y tiene un desarrollo horrible, se vuelve manipulador, se vuelve súper tóxico, se vuelve súper... Mmm... Mmm... posesivo con Clío o sea, es horrible. Tiene uno de los peores desarrollos y no sé si eso fue intencional. En algún punto, o sea... De que lo comparé con Mordecai Pero incluso Mordecai tenía sus momentos de lucidez Y hacía cosas por Margarita Según yo Pero también, o sea, Mordecai estaba de la chingada Mordecai era un pinche simp de lo peor eh, Pero tenía sus momentos Y pues entendías por qué era el personaje principal O sea, te desesperaba Cuando se ponía a hablar de amor el pendejo Pero entendías por qué era el personaje principal Porque de alguna manera lograba ser carismático Muy a duras penas lograba Ser carismático, pero no lograba Um, y Abe no, de verdad que Abe no logra ser carismático para nada, el único episodio en el que me cayó bien fue cuando eh, consoló a, a Kennedy sobre la muerte de Ponce de León, o sea, ugh, Abe es horrible, es horrible, o sea, más que Cleopatra me caiga mal, me caga Abe, o sea, no lo soporto. Y a Joan la amo, y de hecho me encanta ese como ese, entre comillas, desarrollo que le dieron de hecho, yo solamente seguía viendo la, la serie por JFK, porque JFK es muy chistoso, llega a ser hasta como tierno en algunas partes, porque es el típico como Chad, ¿no? el que se, se liga a todas las viejas, es súper guapo, es, es basquetbolista la chinga, es como el Troy Bolton, ¿no? pero, eh, como es un pendejazo o sea, como es un meme con patos, como es un pendejazo es súper tonto, es tontísimo eh, de alguna manera como que te encariñas y dices Ay no mames, pinche ya que estás pendejísimo Güey, te amo Y Joan, a Joan sí la, la quieres como De manera más tradicional, ¿no? O sea, porque tiene Características que tú dices fuerte Este, feminista Todas estas cosas, ¿no? O sea, vegetariana Defiende los derechos de los animales en, tiene un mensaje de no consumas drogas. O sea, a Joan la quieres de una manera como más tradicional, porque es un personaje que tiene muy buenas éticas y morales. Pero a JFK lo quieres porque es un pendejazo, pero súper tierno y súper cagado. Y este. Y pues sí, está, está cagado el JFK. Y me encanta que hayan quedado como juntos. Digo, no se sabe porque la serie terminó ahí Como con ese cliffhanger O sea, en suspenso, como con ese final abierto De güey, qué pedo eh, Pero pues al final pues, sí, sí cogieron, o sea Sí como quedaron juntos Entre comillas Y de verdad espero que cuando le saquen reboot A esta serie Hagan que JFK se quede con Joan Porque de verdad que Abe No merece a Joan Y, me, o sea, y si realmente me van a hacer creer Que Abe merece estar con Joan tienen que hacerme toda una pinche tesis con investigación, con todo para que me justifiquen por qué ese pedazo de caca merece estar con Joan. Porque no lo merece. En fin. Creo que ya hablé demasiado sobre una serie muy pendeja. Entonces, este... Vean Clone High. Es muy buena. Es muy muy buena Y solamente me vine de que a desahogar Creo que se notó Que no utilicé un guión Solamente utilicé de que el artículo de Wikipedia Porque X <risa> Pero Vean Clown High si pueden eh, Les digo que la pueden encontrar en YouTube Y veanla antes de que saquen el reboot No les vaya a pasar como con Betty la Fea Que en cuanto Betty la Fea empezó a ganar popularidad de nuevo Y la empezaron a sacar en Netflix Y todos estos rumores Borraron todos los capítulos que había de YouTube En YouTube de Betty la Fea había muchos canales con todos los capítulos Y los borraron precisamente porque Como que ya otra vez a la gente le importan Los derechos de Betty la Fea Entonces este Pues sí Vean Clown High, veanla ahorita que pueden verla en YouTube eh, Está en inglés, en YouTube completa eh, No sé si está en español completa Vi por ahí dos clips en español latino porque al parecer sí está doblada al español latino, pero no sé hasta qué episodio y no sé cuántos de esos episodios estén en YouTube. Entonces, búsquenla, véanla, está cagadísima. Yo me reí un chingo y me gustó mucho. Y yo creo que la mejor parte de ver clown High es el fandom. Porque todo el fandom tiene de que memes... Es, es mucho shitposting, es mucho shitposting básicamente. El fandom de clown High es shitposting y memes estúpidos y... No sé, el otro día vi un video <ríe> muy cagado Que creo que fue así como, como empecé como a debatirme en si ver Clone High o no Y pues Simón vean Clone High Al parecer está escrito como serie de culto en algunos artículos Y la neta no sé si esa sea como una descripción adecuada De que serie de culto Porque a todo le quieren poner serie de culto cuando es medio desconocido Pero muy bueno Y pues me Eh... No sé si sea una serie de culto, la verdad no me importa El punto es que está buenísima Entonces, pues nada Eso ha sido todo por el episodio de hoy Vean Clone Hive eh, Hoy no tengo ninguna recomendación que hacerles Supongo que les puedo recomendar En Netflix eh, Agretsuko Porque de eso vamos a hablar en el próximo episodio Vamos a hablar de Agretsuko eh, Y véanse las tres temporadas Son también episodios cortitos de 20 minutos este, Las tres temporadas están en Netflix o las pueden encontrar en Gogo Anime O sitios que streamen anime Porque básicamente Agretzko es como un anime um, y, y pues sí Si no han visto la tercera temporada de Agretzko, Véanla porque a mí me encantó Y quiero hablar de ella Llevo mucho tiempo queriendo hablar de ella um, Entonces pues sí este, Vean Clown High Si tienen chance y si les interesa Vean Agretzko. De hecho porque también Agretzko toca la barrera del humor O bueno Utiliza el humor de manera muy buena, me gusta mucho. Es un humor diferente, no es tan lleno de memes y de shitposting como, como clown High. Pero es muy bueno también el humor. El, los temas y el humor de Agretsuko son un poco más serios. Sí tienen más fundamentos sí tiene más linealidad. Sí tiene mucha más estructura. Eh, pero son, o sea, también es muy bueno, igual que clown High. Y la temporada 3 de hecho de Agretsuko es mi favorita hasta ahora. No sé con qué otra cosa nos vaya a salir San Río para la próxima temporada, pero buenísima está, buenísima la tercera temporada. Es una de las más completas, más densas y más profundas. Este, y realmente me gustó muchísimo, muchísimo. Entonces, si tienen chance, chequen a Greco. Y si no han visto la temporada 3 de Greco, chequenla. Se la echan de que en mediodía o en un día. Yo me la vi en un día. Entonces es súper simple. Así que, pues nada. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Cuídense mucho. Utilicen mascarilla. Recuerden que estamos en una pandemia. Eh, y pues nada. Cuídense mucho. No hablen con extraños. Ni en la calle, ni en los baños. Y nos vemos en otro episodio de Malditos Fandoms. Sale bye.